1: Bienvenidos a Clínica Abierta. Nos complace de sobremanera saber que usted está con nosotros acompañándonos en esta hora. Esperamos que pueda interactuar con nosotros en el transcurso de este programa. Agradecemos la fina sintonía que usted nos brinda en esta mañana y el poder estar aquí comunicados directamente a través de la distancia. Sabemos que hay tantas personas a lo largo y a lo ancho de nuestro mundo que interactúan con nosotros desde diferentes países. Y estamos muy felices de tenerle a usted en esta ocasión, por lo cual sabemos que en esta edición donde hoy usted puede hacer la pregunta, tenemos esa oportunidad tan esperada. Por eso queremos agradecer a todos aquellos que nos contactan. Recuerden que tenemos nuestros teléfonos aquí en Puerto Rico. Tenemos el 787-303-0101. En los Estados Unidos, el 1 920 9765 Y aquellos que se encuentran en otras latitudes. Allende a los mares en esas llamadas internacionales. Puede usted comunicarse con nosotros en el 787-763-7100. También puede llamar al 787-282-5990. Esos son nuestros números telefónicos para que usted pueda entonces hoy hacer su consulta. En esta hora tenemos un pensamiento saludable. Y deseamos compartirlo con ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
1: Dios nos ha dotado de un caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. La capacidad nuestra en poder conservar la vida, la fuerza que Dios nos ha dado, es nuestro deber el poder mantenerla, en la mejor condición posible. El Señor desea que nuestro lapso de vida, mientras estamos, precisamente, hemos sido permitidos tener esta existencia. El Señor desea que la podamos vivir de la mejor forma, lo más saludables posibles. Él no desea el dolor, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento. Él lo que desea es que haya salud Bienestar, felicidad, a pesar de la adversidad, porque contamos con su presencia, con su sabia dirección. Él quiere para nosotros lo mejor, pero nuestra parte, en nosotros efectuar esa región de autocuidado, donde tenemos un conocimiento y donde ese conocimiento nos impulsa a ir en la dirección correcta, porque tenemos un conocimiento que nos dice cómo cuidar mejor nuestra salud, entonces hacemos bien en obedecer las leyes de la salud que facilitan el que podamos tener una mejor condición de salud en todos los aspectos. Usted y yo estamos en ese deber. Conservemos la vitalidad que el Señor nos ha provisto y démosle la oportunidad de que Él siga trabajando en nuestra vida. Muy bien, vamos entonces a dar oportunidad para recibir las llamadas que tenemos ya de una cantidad de amigos que desean hacer su consulta. Y por supuesto, no olviden, aquellos que han hecho su pregunta a través del chat, pues sencillamente queremos darle la oportunidad un poco más adelante. Mientras tanto, queremos atender a todos aquellos que están en la vía telefónica. Y la primera llamada nos llega desde la República Dominicana. Marcela, adelante, bienvenida
2: Buenos días, doctor.
1: Este, Buenos días. La
2: pregunta, pregunta, yo tengo un nieto de cuatro años y por las noches se le hace difícil, a medianoche le pasa eso, respirar. Tengo que ponerle un, un producto por la nariz, pero yo quisiera algo natural para ver si se mejora. Me contesta por la radio porque no tengo, eh, me contesta por aquí por el teléfono que no tengo radio para escucharle.
1: Muchas no me tienen, por favor. En estos niños, eh, el proceso de desobstrucción es relativamente sencillo. Usted lo que va a hacer es conseguir un poco de agua salina. El agua salina usted la puede preparar a razón de una cucharadita para una taza de agua. Va a mezclar muy bien, de tal manera que esta mezcla quede bien homogénea, bien disuelta esa sal y con esta agua de sal puede usted asperjar dentro de las fosas nasales para facilitar la descongestión. El agua salina facilita el rompimiento de las mucosidades y esto ayuda muchísimo, pero también hay que reconocer que hay personas que utilizan productos que facilitan la producción de mucosidad. Por ejemplo, el consumir alimentos que contienen leche, alimentos confeccionados con mantequilla, con yogur, aquellos que también contienen eh, sustancias que son derivadas de la leche, van a producir una mayor cantidad de esta mucosidad. Si a esto le añadimos aquellos productos que son confeccionados con harina blanca, piense, por ejemplo, en esos productos como, por ejemplo, las galletas, los bizcochos, los pastelitos y todos esos productos que son preparados al igual que el pan blanco con harina blanca. Eso va a producir una mayor cantidad de mucosidad que lamentablemente va a estar molestando no solamente a los niños, también a los adultos. De tal forma que si evitamos los productos que contienen leche mantequilla, que contienen queso, que tienen yogurt, ese tipo de productos más aquellos confeccionados con harina blanca, esto puede ayudar para que se pueda evitar el que se produzca una mayor cantidad de mucosidad. Si usamos este tipo de líquido que mencioné, el agua salina, Ayuda a desobstruir el consumir jugo preparado de zanahoria con remolachas o puede tener también algunas ramitas de berro. Ayuda para fortalecer más la mucosa nasal y evitar también este tipo de complicación. El consumir naranjas chinas, toronjas, mandarinas. Son productos que tienen una capacidad de aumentar la capacidad de defensa inmunológica y también de evitar el desarrollo de una reactividad en la producción de histamina por parte de la mucosa nasal, lo cual facilita también las alergias. Vean entonces que hay cosas sencillas que usted puede hacer y la exposición al aire, digamos que es más seco. Algún tipo de exposición, algún trabajo, algún tipo de caminata o actividad al sol, también puede ayudar a fortalecer nuestras vías respiratorias superiores. Muy bien, vamos entonces a atender a Pedro. Pedro está en el pueblo de Aguada, en el noroeste de nuestra isla. Adelante, Pedro, le escuchamos.
3: Bien, eh, doctor, Dios le bendiga. Es este, un placer conversar nuevamente con usted encantado de su programa eh, nada la consulta es para, para mi nieto lo que ya había llamado una vez también que estaba enfermito y usted me dio unos remedios y lo, lo, lo pudimos poner en práctica y funcionó eh, tiene una la situación que tenemos con él es que la manito siempre la tiene en la boca entonces le echamos sábila en las manos que la sábila amarga un poquito para cuando se eche la mano en la boca, le amargue y no se la vuelva otra vez a introducir. Pero él es muy astuto, se la echa una vez y después coge, va al baño, se lava las manos y vuelve otra vez y se la, se la echa. Y tenemos la situación es de que eso le va a dañar los dientecitos o la encía. Queremos saber qué podemos usar, que le podamos aplicar en las manos para que no se la pueda introducir en la boca para evitar de que tenga complicaciones más tarde con la dentadura o con la Pues gracias, encantado de oírlo.
1: Algunos padres lo que, lo que hacen es tratar de conseguir algún tipo de guante, que sea pequeñito, pero que a la misma vez eh, tenga un poco de volumen en la zona de los dedos. De esta manera al niño se le va a dificultar el poder introducirlo y estar chupándose los dedos. Son personas que han encontrado en esto o algún tipo de guantecito que eh, no tenga la división de los dedos sino que sea básicamente completito, que no le quede muy apretado pero que se le dificulte a él eh, poder introducirse ni el dedo pulgar ni el dedo índice. De esta manera, ese tipo de guantes que no tiene esas divisiones digitales de los dedos, le pudiera hacer una ayuda eh, mecánica, vamos a decir, que estorbe el que puede introducirse los dedos a su boca. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar atendiendo a las llamadas desde Rincón, desde Humacao y desde otros lugares que están entrando en contacto hoy con Clínica Abierta, Esperamos que usted nos acompañe una vez finalicemos esta pausa.
2: La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
0: La banana, también conocido como banano, quineo o cambur, Aporta vitaminas A, C, B1, B2, B6, B9, ácido fólico y vitamina E. En cuanto a los minerales, se encuentran el potasio, magnesio, hierro, selenio, zinc y calcio. La lista de beneficios incluye el contenido de triptófano, el cual se presenta como un aminoácido esencial. Esta fruta se encuentra especialmente recomendada para las personas que realizan deporte o que son muy activas. Es fundamental en la alimentación habitual de niños y adolescentes. Es una gran fuente de carbohidratos. Protege nuestro corazón. Reduce la fatiga y el cansancio. Previene la anemia. Estimula el sistema nervioso. Y regula la función intestinal.
1: Salud mental. ¿Habrá algún tipo de alimento para el pensamiento? ¿Qué tal amigos? Les saluda el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores para la salud. No solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y de productos lácteos, sino que de hecho algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Cuando usted consume grandes cantidades de grasas parcialmente hidrogenadas, aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer, digamos casi unas 2.5 veces. Hay otro estudio que reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles altos de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. El Señor quiere proteger nuestra salud mental. Hay alimentos que van a ayudarnos, pero lamentablemente hay otros alimentos que van a estar directamente implicados en un daño para nuestras funciones mentales. Por eso el Señor nos dice la Escritura en el principio. El libro de Génesis capítulo 1 y versículo 29 nos dice, Después dijo Dios, mirad, les he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, Así como todo árbol en que hay fruto y que da semilla, eso les será para comer. Dios desea que tengamos una excelente salud mental, que todas las funciones de nuestro cerebro puedan realizarse en la forma más apropiada. No olvide la receta de Dios, elija el alimento seleccionado para Él desde el principio. Esta cápsula de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
2: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1 920 9765
1: Bienvenido aquí a Clínica Abierta. Es un programa que se origina en la radioemisora WZOL 98.3 FM aquí en San Juan, Puerto Rico. Y gracias a ustedes, queridos amigos, tenemos esa bendición de poder llegar a diferentes latitudes. Por eso les agradecemos el que usted pueda estar en sintonía en este espacio de tiempo. Ahora queremos atender a Esther, dirigiéndonos hasta la ciudad, la Sultana del Oeste, en Mayagüez, Puerto Rico. Bienvenida, Esther. Le escuchamos.
3: Bienvenida, Dios le bendiga. Mi
1: gracias. pregunta
3: es que yo tengo, mi, mi esposo tiene como una obstrucción en la
1: nariz. Este, como si tuviera qué o algo así. Yo quisiera que usted me diera una receta que dio los otros días a otro muchacho, pero que yo no pude copiarla. Vamos a ver si es la receta del jarabe que ayuda para facilitar el rompimiento de las mucosidades. Esta receta va a añadir en la licuadora una taza de pulpa de sábila, Luego le añade una taza de jugo de limón puro. A esto le va a añadir una cebolla lila o morada completa, pero finamente picada. Le añade unos cuatro dientes de ajo algunas ramitas de berro, un rábano, y una vez usted licue bien bien, esto lo va a colar y va a tomar dos cucharadas cada 3 a 4 horas. Esto más o menos por un lapso de unos 12 días. Recuerde envasar este tipo de producto y refrigerarlo. No queremos que se le eche a perder. Muy bien, continuamos entonces hacia el pueblo de Rincón. Ahí tenemos a Carlos. Bienvenido, Carlos, a Clínica Abierta. ¿Le escuchamos?
3: Hola buenas tardes.
1: Muy Hola. buenos días, Carlos. Bienvenido.
3: Sí, buenos días, bendiciones. Mire, eh, eh, doctor, le quería hacer una preguntita. Es que estoy pareciendo últimamente de mucha gastritis en el estómago como si me estuvieran prendiendo un mechero con todo respeto en el estómago, caliente. Y he tomado jugo de papaya, que me ayuda un poco, pero eh, los medicamentos no me están ayudando mucho y tengo mucha acidez, pero mucha acidez estomacal. A ver que usted me puede decir qué puedo hacer con eso, que se me dio.
1: Muchas gracias, Carlos. Mire, vamos a hacer algunas cosas. En primer lugar, solamente debe tener tres comidas al día. Desayuno temprano, 7 de la mañana, almuerzo a las a las 12. La cena a las 5. No vaya a hacer meriendas. Solamente tres comidas, bien comido en ese horario. Y que estas comidas no contengan, número uno, no deben tener nada que sea azucarado. El azúcar despierta la inflamación en la mucosa gástrica. Igualmente los chiles, los, el pique, los clavos, la canela, la nuez moscada, la pimienta. El uso de eh, productos confeccionados como los cubitos de sabor a pollo, cubitos de sabor a res, el vinagre, aunque sea orgánico, de manzana, va a ser un producto que va a irritar muchísimo. Igualmente, el estar merendando, comer entre comidas, irrita la mucosa. El uso del café irrita la mucosa, el alcohol, el tabaco, también el chocolate. Son productos que junto con las frituras van a estar irritando esa mucosa gástrica, produciendo inflamación y causando mucho malestar en las personas, de tal forma que evitar el uso de este tipo de productos es muy, muy aconsejable. Y ahora pruebe entonces preparar el agua de papa para esto va a requerir añadir en la licuadora dos tazas de agua y una papa cruda pelada. Una vez licue y cuele de esa agua de papa que obtiene, va a tomar media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza a la hora de acostarse. Esto le va a brindar, en realidad, una gran protección para ayudar su mucosa estomacal para que pueda reparar. Y también hay personas que van a utilizar, digamos, la pulpa de la sábila, la licúan sin agua, la pulpa de la sábila sola. Eso que la gente le dice el cristal, la parte transparente. Usted corta una o dos pencas o palas, hojas de sábila, las descorteza, le quita la parte verde y de ese cristal usted va a añadirlo en la licuadora sin agua. Este tipo de producto lo envasa, lo refrigera y de él va a tomar una cucharadita cada hora o cada dos horas. Y esto ayuda para que se restablezca nuevamente la integridad de su salud. Continuamos entonces hasta el pueblo de Humacao, acá en el sureste de la isla. Ahí tenemos un anónimo. Bienvenido. Adelante, le escuchamos. Ah,
3: muchas gracias, muchas
0: gracias, doctor. Tremendo programa, ¿sabe? Me gustaría saber eh, eh, qué produce el ama. ¿Qué cosa uno puede comer y cómo se puede curar? Muchas gracias.
1: El asma tiene diferentes causas. Es un tipo de reacción que se produce por algunas causas. Una de ellas puede ser por una eh, broncoconstricción. Esto quiere decir que los bronquios se estrechan, se cierran. Porque hay cambios en la temperatura, porque hay algún tipo de químico en el ambiente, que facilita el que estos bronquios que tienen músculo liso, pero también tienen una cantidad de nervios, que se encargan de facilitar que el músculo se relaje o se contraiga. La temperatura, algunos productos químicos, pueden causar ese estrechamiento de esos bronquios. También ocurre en personas que, por alguna razón, eh, se les hincha se le edematiza la pared de esos bronquios y los bronquiolos. Al hincharse hay menos espacio para que pueda fluir el aire. Puede ocurrir también porque hay una sobreproducción de mucosidad dentro de esos bronquios y bronquiolos y hay personas que tienen una combinación. Se estrechan los bronquios o bronquiolos tienen la pared hinchada y además tienen exceso de mucosidad. Entonces son una serie de factores que pueden estar facilitando esto. Para desobstruirlos y dilatarlos hay varias cosas. Número uno, la persona debe ayudarse aplicándose una compresa caliente eléctrica que usted la pueda conseguir en la farmacia durante 30 minutos en la región de la espalda Luego la va a aplicar 30 minutos en la pared del pecho y una vez finalice, descanse 3 horas y vuelve a repetir 30 minutos en la espalda, 30 minutos en el, en el pecho, descansa 3 o 4 horas y repite. Esto ayuda para que haya un proceso de una broncodilatación. Se abran esas vías respiratorias. También va a preparar el jarabe que mencionamos hace un momento. En este jarabe va a combinar una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, una cebolla morada, lila, roja, bien finamente picada, cuatro dientes de ajo, algunas ramas de berro. A esto le va a añadir un rábano y unas cuatro o cinco gotitas, gotitas de aceite de eucalipto. Licue, cuele. Y de ese producto va a tomar dos cucharadas cada tres, cuatro horas. Esto va a facilitar donde se pueda reducir la cantidad de hinchazón o edema de las paredes bronquiales. Ayuda a expulsar la mucosidad desobstruyendo esas vías respiratorias. Y tiene la facilidad también de facilitar que haya una broncodilatación, se abran más los bronquios. Claro, recuerde que mientras se exponga al frío, si la persona es muy sensible al cambio de temperatura, le va a sobrevenir. Si la persona es alérgica a ciertos químicos, ese tipo de exposición va a facilitar que esto se repita. Si la persona consume productos que facilitan la mucosidad, como la leche, la mantequilla, el queso, el yogurt, pues el problema va a continuar. Entonces corregir ese tipo de situaciones, factores que están facilitando el desarrollo del problema, sería la clave en el caso de la persona que padece de asma. Hay que indagar cuál es el desencadenante que facilita que se pueda desarrollar este episodio de asma. Pero si comienza a hacer estos cambios, mantenga sus extremidades cubiertas, no las exponga innecesariamente al frío. Si puede evitar dormir en una habitación que tiene aire acondicionado, ese aire acondicionado en muchas personas desencadena el problema. Evite estar en lugares que son muy fríos, oficinas y lugares donde no hay un buen control del termostato del de área, porque todo eso le puede desencadenar esta situación. Vea que usted se puede ayudar, pero hay cosas que usted tiene que hacer para evitar desarrollar este tipo de situación. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, tenemos todavía personas que están aguardando por la consulta telefónica y nos gustaría que aquellos que así también han escrito a través de nuestras redes, entonces también se puedan comunicar porque también queremos atenderles. Regresamos en breve.
2: La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva.
0: Ya sea de manera parcial o total, existen beneficios del ayuno para la salud el ayuno promueve pensamientos claros y una sensación de bienestar el ayuno limpia el cuerpo el cuerpo elimina impurezas a través de los pulmones los intestinos los riñones y la piel la energía utilizada normalmente en la digestión de los alimentos es empleada en limpiar el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo el ayuno ayuda a reeducar las papilas gustativas disminuye el deseo por alimentos no saludables y aumenta el gusto por los alimentos sencillos y no refinados. El ayuno ayuda a mantener un peso ideal, junto con el ejercicio físico y una dieta saludable, son la clave para el control de peso. Ayuda a combatir malestares tales como resfriado común, síntomas de sinusitis y alergia, desórdenes digestivos y artritis. Además, mejora la salud mental, elimina la depresión, reduce la ansiedad y disminuye la tensión y el estrés. Algunas personas recibirán más beneficios de abstenerse de alimentos durante un día o dos por semana que de cualquier tratamiento o consejo médico. El ayunar un día por semana les sería de beneficio incalculable. El lenaje de White, consejos sobre el régimen alimenticio, página 224.
1: ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de hechos asombrosos de salud saben ustedes que las investigaciones respaldan la biblia en la sagrada escritura encontramos un libro llamado el libro de daniel y precisamente en el primer capítulo de ese libro encontramos a unos cuatro jóvenes que han sido llevados cautivos a babilonia al ser llevados cautivos dice este libro ellos ...se sometieron a un imperio, el imperio babilónico... ...y este imperio deseaba imponerles un nuevo estilo de alimentación... ...y un nuevo estilo de vida. Estos jóvenes pidieron mejor, dice la escritura, legumbres. Este término quiere decir cosas crecidas por semillas. Esa fue la petición que ellos hicieron. En lugar de comer aquellos manjares tan elaborados que habían sido preparados y muchos de ellos confeccionados con carnes que no eran apropiadas porque la biblia las consideraba carnes inmundas ofrecidas a los ídolos y ellos decidieron preferir el consumo de legumbres, agua para beber y alimento bien sencillo saben ustedes lo que relata la escritura como resultado, Daniel y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron 10 veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Esto nos dice a nosotros la gran influencia que los alimentos tienen en nuestros neurotransmisores. Lo que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo en forma de alimento tendrá una influencia en la química de nuestro cerebro y eso puede determinar cómo nosotros estaremos emocionalmente, pero también va a afectar cómo nosotros pensamos. La Biblia es clara y nos demuestra que desde el punto de vista intelectual, al haber considerado y haber participado de una alimentación sencilla, sana, saludable, conforme al estándar bíblico, esto produjo en ellas un cambio significativo en su coeficiente intelectual. Recuerden el consejo bíblico, nos dice Génesis 1.29 Dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muchas gracias por estar en sintonía con Clínica Abierta. Este programa auspiciado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene como finalidad alcanzar el que usted pueda comprender adecuadamente ese tipo de medicina preventiva y también curativa a la cual usted tiene oportunidad de acceder sencillamente haciendo cambios que son sencillos y viviendo acorde a los ocho principios de la salud. Y ese tipo de enfoque es nuestro deseo compartirlo con todos nuestros amigos y todas aquellas radioemisoras que facilitan la difusión de este programa. Continuamos entonces con nuestra, nuestra programación en este día. Ahora atendiendo a Nelly, ella está en el noroeste de Puerto Rico, Allí en el pueblo de Aguadilla, bienvenida Nelly, le escuchamos. Buscar una mejor ubicación, porque es que no, no se escucha bien.
3: Ahora te afuera.
1: Ve, vea, vea, hable a ver si la podemos escuchar mejor.
3: Sí. Si la cúrcuma con bo puede ayudar a no en la tiroides. ¿Cómo puede? O si no te gusta. Muchísimo
1: no, no se retire, no, no, no se retire, no se retire. No entendí sí. la primera parte de su planteamiento. ¿Lo podrías repetir?
3: La cúrcuma combinada con 250 mg de bozuelia se puede tomar para los módulos de la tiroides.
1: Ah, muchas gracias. Sí, ya le escuché. Bueno, hay personas que utilizan la bozuelia para esos fines, pero no me consta que el uso de eh, la curcumina con la bozuelia sea suficiente como un tratamiento para quitar esos nódulos. Esos nódulos pueden aparecer tanto en el hiper como en el hipotiroidismo y tienen ciertos trastornos eh, asociados que no son solamente, digamos, capaces de desaparecer con el uso de alguna plantita. Más bien, usted debe hacer algunos ajustes, por ejemplo, Evite el consumir, digamos, pescados. Los pescados tienen mucho que ver con esto, el bacalao, el salmón, el uso de productos como el atún, el chillo, el mero, pargo, al igual que aquellos productos que tienen eh, mucho de crustáceos. Sabemos que los crustáceos inciden en todo esto. Añádale a esto los trastornos que facilitan que la tiroides no funcione bien. Por ejemplo, estar comiendo a deshoras de manera irregular, el comer unos días en un horario, al otro día en otro, y así cuando usted puede, cuando usted desea. Eso sí trae muchos trastornos a la tiroides. El acostarse tarde trae muchísimos trastornos a la tiroides. Y sí. añádele a esto entonces la falta de ejercicio y tener un ciclo circadiano que usted ha alterado y que ha hecho que el metabolismo de su glándula tiroides no funcione adecuadamente. Debe ajustar primero esos factores que mencioné para entonces darse cuenta de cómo estos nódulos tiroideos comienzan a desaparecer. Y finalizamos nuestras llamadas con un anónimo desde la República Dominicana. Adelante, anónimo, le escuchamos.
2: Doctor, sí, buenos días, bendiciones. Este, Yo soy, mire, doctor, una joven de 33 años, pero como generalmente uno conoce su cuerpo, eh, he notado que yo estoy teniendo mucha falta de memoria. Entonces, hace como dos años a mi abuela le diagnosticaron eh, Alzheimer, esto me preocupa ya que puede ser hereditario, y también estoy recientemente empezando unos estudios, eh, o sea, estudio universitario. Entonces me gustaría saber si, si puede ayudarme en cuanto a esto o simplemente puedo deducir a ver si es una falta de una vitamina o algo. Gracias, doctor.
1: Bueno, hay algunos factores también que pueden ser útiles. En primer lugar, duerma en horario regular temprano. Si está estudiando y tiene mucho que estudiar, levántese temprano. Quiere levantarse a las 3 y media, a las 4 de la mañana, hágalo. Pero acuéstese a las 8 y 30. La mejor manera de poder reforzar y facilitar la permanencia del recuerdo tiene que ver con la hora en que usted se acuesta. Si usted se acuesta tarde, se va perdiendo, no se fija el recuerdo, especialmente el recuerdo reciente. Y ese recuerdo reciente tiene que ver con su actividad educativa con su actividad intelectual. Si usted no logra acostarse temprano, lo que aprendió al asistir a la clase que usted está tomando se va a perder, no lo puede reforzar y se va a desvanecer. De tal forma que si usted se acuesta temprano, 8 y 30, descansa suficiente, digamos, hasta las 3 y 30, 4 de la madrugada, y a esa hora se levanta esas dos horas, dos horas y media que usted logre estudiar antes de salir a su trabajo o a sus quehaceres. Le van a rendir mucho más para facilitar la fijación del recuerdo que todo lo que usted haga acostándose a las 12, a la 1 de la mañana y levantándose a las 6. Funciona de esa manera. Ya eso se ha constatado. Cómo el fijar el recuerdo tiene que ver con las primeras horas de la noche. Igualmente, el brindarle al cerebro una nutrición adecuada, especialmente ricas en esos omegas, ácidos grasos tipo omega, 3, 6, 9, que encontramos en las almendras, en las nueces de nogal, en las semillas de girasol, en la nuez de Brasil, en los pistachos, en el aceite de oliva, en el aguacate. Ese tipo de productos facilita, que esas neuronas puedan tener una buena capacidad. Igualmente, el que haya una buena producción y almacenamiento de acetilcolina. Tiene mucho que ver con la fijación del recuerdo. Y para que esto ocurra, hay que tener una buena circulación arterial que lleve a la corteza del cerebro todos esos elementos que mencioné que son ricos en estos omegas, más la ingesta de cereales integrales ricos en grupo B, vitaminas y minerales. Hay que reconocer que si no hay una buena alimentación, esto se afecta. Igualmente, evitar el uso del café y el chocolate. Especialmente el café ayuda a desvanecer la memoria, se pierde. No es porque necesariamente su abuela le dio Alzheimer que usted tiene que tener Alzheimer. No tiene que ser así. Pero si usted no reúne las condiciones bajo las cuales el cuerpo, en la zona, digamos, de las amígdalas cerebrales, en el área de nuestro sistema de recuerdo, en esas áreas donde está el fornix, donde hay áreas de mucha capacidad asociativa de lo que vemos, de lo que leemos, y la capacidad de poder evocar esos recuerdos junto con la corteza del cerebro, entonces no se va a realizar. Las cosas son sencillamente de una manera que tiene un orden, pero si nosotros quebrantamos ese orden y esas leyes, lamentablemente no podemos tener el beneficio. Y eso es lo que ocurre con esto, tomando alcohol, tomando café, acostándonos tarde, alimentándonos mal, falta de ejercicio, no podemos tener una buena capacidad de recordar. Tome esto en consideración, no hay pastillas mágicas. Si sí hay necesidades que deben ser suplidas y las que le mencioné, entiendo que las deben ayudar. Muy bien, continuamos ahora a la zona donde tenemos las preguntas directamente a través de nuestro chat nos dice, eh, ¿por qué al golpearme, aunque sea mínimo el golpe, se me hincha la vena como si me fuera a explotar? No tengo venas inflamadas, tengo 53 años. Hay personas que tienen este tipo de eh, reacción. Ocurre de una manera inexplicable porque algunas personas sus paredes venosas ante un traumatismo, pueden reaccionar de una manera muy violenta y otras sencillamente se inflaman muy poquito y retornan fácil a la normalidad. Ya eso son peculiaridades. No todas las personas reaccionan de la misma forma. Pero una cosa sí le digo, si usted pudiera fortalecer su alimentación consumiendo una mayor cantidad de vitamina K, la vitamina K la conseguimos en las hojas verdes, las acelgas verdes, las espinacas, la lechuga romana, ese tipo de productos, hojas verdes, hasta las hojas de la remolacha, son muy buenas para proveernos vitamina K, que le da fortaleza y le da cierta capacidad de elasticidad a las venas para que no tengan esa reactividad. Igualmente, el uso de los bioflavonoides y la vitamina C le dan una mayor fortaleza a la pared tanto de las arterias como de las venas. Y de esta manera se hacen eh, menos, digamos, sensibles a sufrir este tipo de reacción. Continuamos entonces con, digamos, ajá, tenemos, me salió un orzuelo. ¿Qué puedo hacer? Pues algo muy sencillo. hierba dos tazas de agua y a esa agua le añade una cucharadita de sal. Una vez usted haya disuelto bien esa sal en el agua, va a introducir una pequeña eh, toallita, una toallita de mano pequeña. La sumerge en esa agua caliente con sal, espera que enfríe un poco, la dobla y la aplica cerrando eh, su ojo afectado sobre la región donde usted tiene el orzuelo. Tan pronto sienta que va enfriando, vuelve y repite el proceso. Y eso lo va a hacer frecuentemente hasta que usted note que se reduce el proceso inflamatorio. En algunos casos va a notar también que facilita el que se salga alguna cantidad de pus, si está contenida ahí localmente, y va a sentir mucho alivio. Es la forma más sencilla de tratar esta situación y recordar no tallarse, no friccionar la región de los párpados con las manos si no están bien limpias y evitar, si es Juliana, eh, evitar ponerse el rímel y otros uh, productos que puedan obstruir esas glándulas y facilitan este tipo de situación. Vamos a la próxima, nos dice, ¿qué tan malo es comer aguacate dos veces al día? Ya que sufro depresión alta e hipertrofia ventricular izquierda, no como carne ni embutidos ni nada dulce, sino muchas ensaladas y frutas y a veces arroz blanco. Tampoco como leche ni huevo ni carne. Es necesario comer carne eh, porque me hace daño a mis intestinos y me dan gases. Muy bien. No es malo que usted coma aguacate, no tiene nada que ver el aguacate con la hipertensión arterial ni con la hipertrofia ventricular. El aguacate, eso sí, si se come en exceso, puede elevar la cifra de los triglicéridos. Y una cifra de triglicéridos muy elevada va a facilitar la elevación de un componente del colesterol total. Ese componente se llama las lipoproteínas de muy baja densidad. Y este tipo de lipoproteínas colabora aumentando la cifra total de lípidos en la sangre. Si usted es una persona que, como veo, eh, básicamente no está eh, utilizando estos productos, no come carne ni embutidos, es menos probable que usted vaya a sufrir algún endurecimiento de sus arterias. Y esto tiene relación con la hipertensión arterial. Pero sí, puede usted reducir la cantidad de aguacates, pero este aguacate no tiene nada que ver directamente con elevar la presión ni con que a usted le crezca el ventrículo izquierdo. Eso tiene que ver con una presión que ha estado mal controlada a lo largo del tiempo. Continuamos entonces aquí, vemos ahora, vamos a la próxima. Me gustaría saber cómo eliminar la sinusitis alojada sobre el tabique nasal izquierdo. En esa área tenemos los senos frontales izquierdos, pues podemos sencillamente evitar el uso de la leche, la mantequilla, el queso, el yogur. Ese tipo de productos, al igual que evitar el consumo de azúcar y las harinas blancas, pan blanco, galletas, bizcochos y todos los productos de repostería que facilitan que se obstruya porque se produce una mayor cantidad de mucosidad se evitan y este producto esta área se desobstruye. También el inhalar vapores de eucalipto en una, digamos, olla puede añadir unas dos tazas de agua y algún puñado de hojas de eucalipto que puede triturar, una vez comience a emanar el vapor de esta olla, cubra su cabeza con una toalla y comience a inhalar estos vapores de eucalipto lenta y profundamente por la nariz. Esto lo va a hacer en cuatro episodios de 25 repeticiones. Ayuda a desobstruir esas fosas nasales. Es muy bueno también para facilitar la expulsión de mucosidades. Y vamos a nuestra última y dice, salí con la antimuleriana 0.01. La doctora dice que tengo una falla ovárica y que no tengo folículos en los ovarios. Que no tengo facilidad de embarazarme, ¿qué debo hacer? Bueno, en ese caso hay cosas lamentablemente que no están a nuestro alcance. Hay damas que no tienen... A consecuencia de su desarrollo genético, por alguna razón que desconozco, el, la ausencia de estos folículos que contengan algún óvulo que eventualmente pueda dar lugar a un proceso de fecundación al encontrarse con un espermatozoide. Hay cosas que en realidad, lamentablemente, no podemos explicar. No sé qué factores hayan incidido. En que esto se haya desarrollado, pero esperamos, ojalá que ella le pueda proveer alguna alternativa. Usted trate de vivir una vida donde se facilite el mejor funcionamiento ovárico posible. Pudiera ser que en el momento en que se desarrollaron sus ovarios, eh, cuando se estaban desarrollando los óvulos en sí, en, la, en las etapas embrionarias, no hubiera suficiente cantidad y se hayan expulsado estos óvulos, pero tal vez pudieran quedar algunos. Trate de tener diariamente un buen sueño, de alimentarse bien, de exponerse al sol, tener una buena cifra de vitamina D y ojalá esto se pueda detectar algún óvulo que pueda eh, ser fecundado eventualmente. Bien, hemos llegado al fin de esta edición. Agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes, su participación, y queremos compartir con ustedes nuestro pensamiento bíblico que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 18 y el versículo 21. Recuerden que estamos hablando de la caída de Babilonia, la condenación de esta ramera, Así la conceptúa la Biblia y dice Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad y nunca más será hallada ¿Saben? Desde el punto de vista profético nos está adelantando los sucesos que van a ocurrir y en estos sucesos, como ya hemos visto, se identifica a Babilonia como una mujer ramera, una mujer que se desligó de la fidelidad a su esposo, a Cristo. Sabemos que eh, la iglesia, aunque comenzó como una iglesia apostólica, lamentablemente fue facilitando la introducción de la adoración a ídolos, incluyendo la adoración en el día falso que se adoptó desde la antigua Roma. Así que al caer el imperio romano, entonces la iglesia romana, el papado, comienza a asumir una postura que no era solamente religiosa, sino también política y facilita la introducción de muchas doctrinas, pero también la persecución de aquellos que regían sus conciencias por la palabra de Dios, la fe que una vez fue dada a los santos. Al estar en esta ambivalencia, por un lado, el cristianismo tenía personas fieles, pero por otro lado, había una separación de la doctrina bíblica original, pero había una amalgama con el poder político, que también fue dominando el poder de los reyes de Europa, y esto fue facilitando que se desarrollara la Inquisición y otras persecuciones que hicieron morir a millones de personas. Pero esto se repetirá, dice nuevamente la Escritura, y el Señor ha dictado sentencia contra este tipo de poder político, religioso, que ahora no va a ser local, no va a ser en Europa, va a ser mundial, es lo que dice la Escritura. Estemos atentos. Recuerde que la profecía es el periódico de mañana revelado en el día de hoy. Que el Señor les bendiga y estemos atentos a los eventos.
0: Clínica Abierta.